0: For 329 år siden, i år 1692, i den amerikanske by Salem, fandt et af de mest berømte hekseprocesser sted. Rygter, overtro og falske beskyldninger ledte til 20 menneskers død og et eftermæle til nutiden om, hvor vanvittige heksejagtene egentlig var. Man anslår, at mellem 40 til 60.000 -60 mennesker måtte lade livet i hekseprocesserne, dømt for at være i ledtog med samfundets fjende nummer et, djævelen. Set med nutidens øjne, så var heksejagtene ekstreme, og derfor er der også på det seneste kommet bevægelser, som søger retfærdighed for de mange mennesker, særligt kvinder, som måtte lade livet på bålet for mere end 400 år siden. Lige nu arbejder man på at få Elizabeth Johnson, en 22-årig kvinde, som blev henrettet i Salem i 1693, frikendt, efter at en gruppe 13-14-årige skoleelever har fundet ud af, at hun ikke var inkluderet i den officielle benådelse, som de fik i 1957. Men kan man det? Og hvad får vi ud af at dømme fortiden ud fra nutidens etik og moral? Det skal vi undersøge nu, hvor vi har Louise Nyholm-Kallestrup, Ph.D. og lektor i historie og leder af Centeret for Middelalder og Renæssancestudier på Syddansk Universitet. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Louise, hvor længe har du beskæftiget dig med øh, hekse?
1: I, øh, I rigtig mange år. Øhm, jeg, jeg har skrevet, skrevet opgaver på universitetet, og så skrev jeg min Ph.D.-afhandling om det, og så har jeg forsket i det lige siden, så godt over 20 år.
0: Louise, hvad skete der i 1692 og 93 i Salem, Massachusetts?
1: Jamen, der ser vi øh, starten på, øh, i 1692 starten på det, der bliver øh, Nordamerikas mest voldsomme heksejagt. Og det kan man med sindsro kalde den virkelig en heksejagt. Et masse hysteri. Øh, to. Småpiger, den ene lidt yngre end den anden, øh, datteren og en niæse til præsten, får, øh, begynder at lide af en række anfald, og, øh, og de mener så, at, de, at, at, at det er djævlen, der er i dem, og det er forårsaget af, af, af kvinder, fortrinsvis, men også mænd i samfundet. Og det foregår jo så her i, i Salem, som... Øh, som i dag hedder Andover, øh, og det kan vi måske komme tilbage til med de her øh, piger på skolen. Øh, Salem øh, i dag ligger lidt længere ud mod kysten, men det er jo et af de her øh, poetanske samfund, et af de her øh, udvandrede samfund, der lever efter en meget streng øh, kristen fortolkning af liv.
0: Ja, det er en gruppe engelske emigranter, som har taget en meget striks udgave af protestantismen med over til ja. USA, hvor de så bor. Ja. Øh, i sådan et lille lukket samfund. Men Louise, hvad er det, de her mennesker bliver dømt for at have gjort?
1: Jamen, det altså, er, de, de er virkelig en indviklet sag. Men, men ganske kort fortalt, så bliver de jo dømt for at, og, øh, at have forgjort de her øh, piger. Og det er jo sådan, de får sådan nogle anfald, de her piger. Og, øh, og der er nogle ret vilde beskrivelser af, hvordan de her piger i det lokale, hvad skal vi kalde det, forsamlingshus, øh, mm. altså pludselig... Øh, begynder at få de her anfald og udpeger heksene og, og, og siger, at har vist sig for dem. Og, altså, så, men det starter jo sådan set øh, på den måde, sådan, stort set, som, som i hvert fald mange heksesager gør. Men det, der jo er så voldsomt med, med, med Salem, det er jo for det første, at det er, jo, jeg tror, det er omkring 90 mennesker, der bliver viklet ind i det, muligvis flere. Og øh, der er ganske vist kun i gods en øh, 20, der bliver henrettet. Men, men der bliver jo dømt rigtig mange til døden her. Og, øh, og så foregår det i et samfund, hvor der er en meget svag øh, øh, central, altså ingen central magt. Så der er ikke rigtig nogen, der kan beslutte sig for, hvem der skal bestemme i de her sager. Og der er jo nogle, nogle interne stridigheder, nogle sociale konflikter blandt beboerne i Salem. Også, øh. Så det er i virkeligheden sådan et, et, et lidt kaotisk samfund, hvor der ikke er nogen. Øh, stærk lokal autoritet til at, at styre det her, og, øh, og det gør også, at det bliver behandlet sådan, øh, lidt tilfældigt med de folk, der kommer til, ind til der så kommer nogle folk til, som, som øh, råber vagt værd eller som, som ligesom rusker lige at sige, øh, lidt fornuft ind i, hvad der foregår, fordi det udvikler sig jo virkelig til en masse hysteri.
0: Hvorfor er det her blevet en af de mest berømte sager omkring hekseprocesser i, i middelalderen?
1: Nu skal vi lige have på plads, at det er 1692 middelalderen, den er rigtig, rigtig længe overstået. Øh, det, altså det er jo, for det første så foregår det jo lige præcis i slutningen af, af den periode, vi vil kalde hekseforfølgelsernes periode. Fordi den, normalt så har man den mest intense periode i årtierne omkring år 1600. Øh, så, så der er rigtig mange steder, hvor man er holdt op med at forfølge og, og henrette hekse på det her tidspunkt. Øhm, så er det jo selvfølgelig, fordi det er et stort antal af mennesker. Øhm, og så er det blevet kendt, øh, fordi det er veldokumenteret, det der foregår derover, så det er blevet kendt øh, efter, i eftertiden. Og der foregår allerede i slutningen af forløbet en, en, en form for øh, opgør med de her processer, og en, en begyndende forsoningsproces øh, øh, går i gang. Og så er den jo blevet kendt af øh, et mindst... Øh, i, i skønlitterære værker og i, i altså i kulturlivet Arthur Millers uh, The Crucible som jo er, er bygget op over Salem processerne og som i virkeligheden er et billede på, på kommunistjagten i 1950'erne i USA.
0: Ja, den kan jeg huske vi læste i gymnasiet, fordi
1: ja, det tror at, jeg er sådan klassisk.
0: Ja, parallellen mellem de to kommunistforfølgelsen og heksejagten der, den var så stærk at uh, ja. selv gymnasieelever, de kunne uh, kunne, kunne kunne forstå det sammenhæng der ja. men Louise, er den her sag i Salem er det en særlig sag eller er den altså, eller er den blevet meget symptomatisk for sådan den heksejagt der fandt sted i, uh, i Europa og i USA
1: altså den er jo særlig på den måde at den, fordi den foregår i i en koloni og, og, og man kan ikke øh, man kan ikke helt beslutte sig for hvem er autoriteten i det her altså, hvem er magthaveren i det her men, men det er jo ikke usædvanligt, at der er 100 mennesker, der bliver beskyldt for hekseri i, i, den samme, øh, i det samme forløb. Øh, gudskelov har vi ikke nogen af de sager i Danmark, men, men øh, især i Sydtyskland og i øh, nordlige Schweiz, vestlige Schweiz, østlige Frankrig, øh, Skotland. Altså der er flere steder, hvor det ikke er usædvanligt, at der er rigtig mange mennesker, der bliver, bliver beskyldt for hekseri og anklaget på en gang og også bliver henrettet så, øh, så, så dem, øh, dem har vi en, en del sager af. Jeg tror, det særlige er, at vi her har med et, et kolonisamfund at gøre, og vi har med et samfund at gøre, hvor det er så tydeligt at se, at der er nogen... Altså, den er så veldokumenteret, så der er nogen... Øh, øh, og, og der er en hel del øh, folk, der udtaler sig i sagen. Og så, så, øh, så den er... Den er og så det er det jo selvfølgelig amerikanernes mest voldsomme sag. Det er ikke den eneste, de har, men, øh, men det giver den jo selvfølgelig også lidt ekstra til.
0: Det er klart. Men jeg synes, for at vi skal forstå hele det her med benådelse af hekseridømte, og hvorvidt det giver mening ej, så synes jeg lige, at vi skal prøve sådan at, at tage heksejagten sådan lidt forfra, så man ligesom kan være helt med. Heksejagt, det er jo noget, der er fundet sted i altså lang tid før, at det bliver, hvad skal man sige, allermest kendt, nemlig i, i middelalderen. Men, men hvorfor er det, at det begynder, at... Hvorfor begynder man at jage hekse i Europa i middelalderen?
1: Kommer det der middelalderlig igen? Det gør man heller ikke.
0: Undskyld, i slutningen ja. af middelalderen, i renaissancen, i slutningen af 1500-tallet, midten af 1500-tallet?
1: Der, hvor man begynder at, at forfølge hekse, det er jo, altså... Det er jo et sted, hvor, altså, det er midt i 1400-tallet, det for alvor øh, bryder løs, og det er i, i øh, det nordlige Italien. Og på det tidspunkt er der ikke mere middelalder dernede. Det er selvfølgelig, fordi vi, det er lidt indviklet, vi i Danmark gerne vil have middelalderen vare op til reformationen i 1536. Men, øh, men det er det rigtigt, der har været nogle processer mod, og så kalder man dem egentlig mere trollkvinder eller troldkale øh, tidligere, fordi hende, figuren, heksefiguren, hende der flyver på kusten, og hende der drager til Sabbat, øh, og hende der øh, kopulerer med djævlen osv., hun udvikles sådan set først midt i 1400-tallet. Og det er den heksefigur, vi ser i de der meget voldsomme processer, der kommer der. Og det er, en, en, det er jo en ret kompliceret øh, diskussion, men hvis man skal pege på sådan nogle, nogle sådan ganske enkelte nogle strømninger, så, hand, at, så udspringer det af, af middelalderens kætterforfølelser. Øh, jagten på Katar og, og Valdens så
0: Altså folk, der øh, ikke var i opposition. opposition. Ja. Ja.
1: ja, og som, som, som direkte altså, mente kirken jo forbrød sig mod den kristne tro og de kristne doktriner. Øh, og, og ud af det, så får man den her, så, så får man den her forestilling om, at nogen øh, mødes om natten og kysser bag i og... og øh, altså, flyver afsted, så der kommer sådan nogle ret vilde beskrivelser øh, i løbet af 1430'erne, øh, som ligesom bliver der, vi første gang ser billedet på den her heks. Men det er jo ikke den heks, altså det er jo den heks, der så bliver brugt i i eller i, i det visuelle. Mm. Men det er jo ikke altid den heks, der så find, altså findes i selve hekseprocesserne. Den er lidt mere, mere forsimplet. Så der, der foregår meget i tidens lærdes hoveder på det tidspunkt, som ikke nødvendigvis øh, udspiller sig ude i de lokale tingsteder.
0: Hvem kunne, øh, hvem kunne dømmes? Var det alle?
1: Altså principielt ja, men øh, det er klart, at hvis du, hvis du er øh, en del af almugen, altså lavest i, øh, i samfundet, så står du sværere, end hvis du er, øh, er kongelig et eller adelig for den sags skyld. Vi har jo eksempler på, at, at højtstående folk også bliver beskyldt, men, men øh, langt, langt, langt hovedparten jeg lige vil sige tilbøjeligt til 99% er, er almindelige mennesker, men, øh, men der er eksempler på, at øh, universitetsprofessorer og adelige også bliver trukket med ned i, i fald, og så afgjort flest kvinder øh, omkring 80% kvinder. I Europa.
0: Er det så oplagt, at 80 af de dømte cirka er kvinder. Er det så oplagt at, at sige, at det her er en kamp mod kvinder? Nej. Nej,
1: det er det, nej, det, er det ikke. Æh, men, men det er rigtigt køn spiller en, en, en tydelig rolle i det her. Og de 80% det er jo så i Europa, i Danmark er det lidt højere tal. Men det er det, man kalder, altså i forskningen kalder en feminiseret forbrydelse. Altså der er en kønnet forbrydelse og til, til uh, en, en, den feminiserede side. Og det handler snarere om synet på kvinder og kvinders uh, anatomi og fysiologi. Altså at, at kvinder simpelthen er mere påvirkelige. Det forestiller, man forestiller sig, at altså, kvinder er blødere, og de mere væskefyldte ergo er de også mere påvirkelige på det her tidspunkt. Så, øhm, så, så det, på den måde, så er der sådan en, en logik i, at øh, kvinder både kan være ærbare og fromme, som Jomfru Maria, men de kan også være øh, lokkende og bedrageriske, som Eva. Øhm, bare de bliver styret af en mand, så øhm, er, er kvinder i virkeligheden langt bedre væsener end mændene.
0: Men hvorfor, øh, altså, hvor, hvad er det, der driver de her øh, hvad skal man sige, hekseprocesser? er det? En frygt for, at, at der er nogle medlemmer af samfundet, der er i ledtog med djævlen?
1: Jamen, jeg tror, man skal, man skal tænke det i to forklaringer. Fordi det er klart, at der er den sådan øh, altså makroforklaringen, makrofortællingen om, at her har vi øh, nogen, der er i ledtog med djævlen. Og hvad er djævlens eneste opgave i livet? Det er at, 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 at kæmpe mod Gud og alle rettroende kristne, med henblik på at omstyrte det kristne samfund. Men så er der, altså, og det er, sådan en, det er den, den konspiratoriske fortælling, øh, som øh, som magthavere kan gøre brug af, og som, som teologer og demonologer kan brug af. Men så er der den altså, mikrofortælling, den der foregår nede på landsbyniveau, når, når en troldkvinde bliver øh, anklaget. Da handler det jo om noget langt mere øh, øh, jordnært. Det handler om Øh, døde børn, døde kvæg, syge kvæg, altså noget med nogen, der er blevet angrebet på deres øh, levebrød. Øh, folk, der er blevet invalide, øh, fordi der har været en, en, en troldkvinde eller en troldkag i et lokalsamfund.
0: Hvornår stopper man med at dømme folk for øh, hekseri i, øh, i Europa?
1: Jamen, vi har processer øh, op i 1700-tallet, men man vil nok normalt, altså også op i 1720'erne, 30'erne, øh, og vist egentlig også længere op. Øh, der er sådan lidt forskel på, om man dømmer folk og om man henretter folk. Øh, man stopper med at, at henrette folk i Danmark i slutningen af 1600-tallet. Vi har den sidste henrettelse i 1693 Øhm, og, og det er sådan, altså man må sige, at i, i anden halvdel af 1600-tallet, der er det her et, et fænomen, der er på retrætet de fleste steder. Men der er steder, hvor at, altså jeg sad med et, og, og forskede i et område nede i Italien, og der var en voldsom opblusen i 1720'erne dengang. Øh, altså, hvor det så, der bliver folk ikke henrettet for det, men de bliver anklaget for, for at bruge magiske ritualer for inkvisitionen.
0: Så for lige at opsummere det, man har en tendens til at, øh, at gå efter folk, der står i opposition til kirken, dem dømmer man og sætter dem på bålet, og det lapper sig over i, at den måde, man så også ud, når der er noget, der er gået galt i et lokalsamfund, så er det så det det så det djævlen, der vil en noget noget dårligt, og derfor så er, det, er der nogen, der må, øh, må straffes.
1: Jamen, altså det, er jo, det bliver jo meget generaliserende nu, fordi ja, ja. der er altså, i Danmark er det jo for eksempel ikke kirken der, der tager sig af de her sager altså, Nej, okay. men, men, det, men man skal tænke på at i, i, i 15-1600-tallet der har vi jo et, et samfund der er bygget op omkring en kristen forståelse af verden mm. så det vil sige at kongen og, og kirken er jo enige om at, at Gud har skabt verden og en dag vil Gud lade verden gå under så hvor, hvor du og jeg kan være sådan nogle kulturkristne det, uden at jeg ved hvad, hvad du er fra, men altså vi kan gå i, uh, i kirke til bryllupper og begravelser og, 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 og barndog, altså der er det her det er mennesker, der, der, der tror og det er ikke uh, på det tidspunkt uh, en mulighed at tvivle det kan godt være, man, man, man kan føle sig uh, gå imod, og man kan føle, at Gud straffer en, men, men Gud eksisterer og uh, men det er et, et værtsligt altså, uh, system, der tager sig af de her sager i Danmark.
0: Okay nu vil man jo så ændre et dekret fra 1957 over i øh, USA, hvor man vil benåde de her mennesker, som blev dømt til døden i øh, Salem i øh, processerne fra 1692 til 1993. Så det også inkluderer Elizabeth Johnson, en 22-årig øh, kvinde, som øh, ikke blev øh, inkluderet i den benådelse, der fandt sted i 1957. Hvorfor benåede man dem? I allerede i 57. Altså det lyder sådan umiddelbart ret tidligt i forhold til den her, sådan, hvad skal man sige, og undskyldningskultur, vi, øh, vi ser rent historisk nu.
1: Ja, og det, det, det er også tidligt. Øh, og jeg kan også sige, at, øh, at man genopfrisker faktisk benådningen i, i 90'erne i, øh, i USA af de her mennesker. Så den får lige sådan en, en uh, second round der. Øh, jeg tror, at det der, det, der er anderledes med Salem end med de europæiske sager, det er, at, at altså, allerede imens, at der sidder folk fængslet for hekseri i Salem, der går den her proces med opgøret. Den går i gang. Og, øhm, og, og jeg tror, at, at der, har været en, altså, der har været en forsoningsproces i gang længe, og vi, vi ser jo også, at nogle af ofrene allerede øh, imens de lever, bliver renset. Øhm, altså at de simpelthen får deres ære tilbage. Øhm, så er der også den forskel til i hvert fald de danske processer, det er, at det er, er angiveligt tydeligt at spore øh, øh, familiemedlemmerne. Altså folk ved, hvis de er efterkommere af det her. Og det har muligvis noget at gøre med, at samfundet er mindre øh, derovre, og de er ikke alle sammen hedder Marne Pederstatter, fordi det gør det lidt indviklet i de danske sager, at de hedder stort set det samme alle sammen. Men, øhm, og så tror jeg bare, at man, øh, at, altså, altså jeg, tør, jeg tør simpelthen ikke sige, om, om McCarthyismen har haft noget at gøre med det, fordi det ligger lige der i, efter uh, uh, The Crucible, den mener jeg kommer i 53, ikke? Ja. Um, så, men, men der, er, der er en anden kultur omkring det her med forsoningen, lige præcis i salem
0: Hvad får vi ud af at benåde hekseridømte?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg vil da i hvert fald sige, at ofrene får ikke noget ud af det. Men, men jeg vil jo sige, og der kan man jo brede det ud mere generelt. Altså dem, der vil få noget ud af det, vil jo være efterkommerne. Øh, og så vil det være en måde, hvorpå vi kan pusse vores egen glorie og sige, se hvad det gjorde dengang, det, det ville mig aldrig gå i dag. Så kunne du også næsten høre i mit stemmeføring, hvad, hvad jeg tænker om det. Altså, men... men øhm men det er jo en, en bevægelse, vi ser flere steder, at, uh, ikke bare i Salem, at man, uh, at man arbejder for at få benådet de her uh, mennesker. Og det er klart, at der er nogle, altså nogle aktivistiske bevægelser, som, som ganske enkelt synes, at, uh, at de her fortrinsvis kvinder, men jo også nogle mænd, fortjener bedre og fortjener æresoprejsningen.
0: Altså som historiker... Hvordan forholder du dig så til, at man holder nutidens moral og etik op imod den, der fandtes for 400-500 år siden?
1: Jamen, der er jo nok på den vogn, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg jo synes, vi skulle kigge lidt mere på, hvad, hvad vi gjorde ved, ved dem omkring os i dag. Jeg synes, det er, det er vigtigt at give en undskyldning i, de, i det omfang, at, at der lever personer i dag, der for hvem den undskyldning betyder noget. Jeg det er vigtigt at sige undskyld til de grønlandske børn. Jeg synes, det er vigtigt at sige undskyld, øh, undskyld i godhavssagen og, og lignende sager. Men øh, de her stakkels kvinder har været døde øh, i 400 år for de danskes vedkommende. Og det, øh, den, jeg kan ikke se, at det her tjener ret mange andre sag. Hvis det skal være en officiel undskyldning, nu taler jeg ikke om de her aktivistiske bevægelser. Men så kan jeg ikke se, det gavner andre end øh, nogle politikere i givet fald, der vil... Øh, Puste deres egen glorie og sige, se hvad vi gjorde engang. Det kan vi så om ikke øh, være bekendt, og nu skal I se, hvordan vi gør altså, i dag. Det, vil vi, det synes vi er helt utilstedeligt.
0: Ja, jeg tænker vel også, at det på en eller anden måde handler om at vise, at man har rykket sig som samfund, og at man ligesom gerne vil vise, at vi er kommet til et sted i verden, hvor vi ligesom ser på, på mennesker på en anden måde, og vi har fået en mm. anden etik og moral, som er mere oplyst og mere human, hum, 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 humanitær, end den var dengang.
1: Jamen, det er jeg enig med dig i, at, man, øh, at man, man distancerer sig fra fortidens synder, og man mm. vil vise, at man, altså det er det, jeg mener med at, at puske glorien, at vi er kommet videre, og, og det her, det var noget, der foregik i en mørket fortid. Øh, men, øh, men altså, der bliver jo også nogen, der skal øh, dømmes af historien så om et par hundrede år, og de, øh, altså jeg synes i stedet for, at, at som historiker, så er vores opgave at, at oplyse om det her, at fortælle om det, og formidle det, og, og få det ud, ligesom i sådan et forum. Altså, hvad skete der? At lære om, hvad, hvad der skete, og lære om, hvad, hvad den her kollektive frygt for, for de andre faktisk kan øh, føre med sig. Det har vi jo masser af eksempler på i historien, og, og jeg synes, at hekseforfølgelserne er et, et, et rigtig godt eksempel på det, men der er mange andre.
0: Man kan jo bare se lige nu over i for eksempel for at vende tilbage til USA, hvor Salem-hekseprocesserne jo fandt sted, at i forbindelse med øh, Kabul's fald her nu, der øh, er der jo øh, nogen på, på Fox News, altså sådan der, nogle højreorienterede politiske kommentatorer, som altså, er virkelig bange for USA's sikkerhed, fordi at der nu kommer strømme af afghanere ind i landet. Og der er det jo også oplagt at lave en parallel til, ja, hvad der skete i 1600-tallet, ikke? Med CPMN. Jeg
1: synes i hvert fald, at, øh, at at det, som jeg synes, hekseforfølelserne kan vise os, det er hvordan at frygt øh, og, og vrede og andre negative følelser, men især frygt, kan få os til at øh, så man alt medmenneskelighed af. Øh, vi, vi har den danske regering kan starte med at se på børnene i Syrien, øh, hvis det havde været nu siger jeg noget lidt kontroversielt, måske i radioen, men hvis det havde været øh, små øh, blonde børn, der hedder Mathias og Alma, så tror jeg ikke, vi havde tøvet. Men fordi vi har en, en, en forestilling om de andre, og dem, der måske ikke nødvendigvis vil os det godt. Og det man kan, altså så, så sker der ingenting, og det er langt væk. Men, men det der jo sker i hekseprocesserne, når det er, det eskalerer på lokalplan, det er jo, at det er din nabo, det her det handler om. Øh, så det er jo, altså pludselig får du den her frygt helt tæt ind, og så begynder du at se på din nabo med de her briller, og så kan det få folk til at gøre nogle ganske uhyrlige ting.
0: Vi kan bare se på borgerkrigen i Jugoslavien, hvor at folk ja. gik mod deres naboer fra den ene dag til den anden. Ja. Eller øh, øh, folkemordet i Rwanda øh, i, i 90'erne, hvor uti'ere også ja. lige pludselig vendte sig mod naboer, der var uti'ere. Ja. Men i Skotland, der er der jo en bevægelse, der hedder Witches of Scotland. Og de har så også lavet et projekt, der hedder Heal and Horror, hvor man ligesom søger at få øh, tre ting. Og det er, man vil gerne have en officiel benådelse af, af de dømte, der, dem, der døde øh, under hekseprocesserne i Skotland, og det er op imod 3.000 mennesker. Øh, og derudover så vil man også gerne have en officiel undskyldning, og så vil man også gerne have et nationalt mindesmærke. Og den her øh, benådelse og den her undskyldning, den skal komme fra... Øh, fra magthævers de nuværende magthævers side, siger øh, en af lederne i den her organisation, nemlig advokaten Claire Mitchell. Og hun har også udtalt, at hun, havde, øh, hun var gået op til øh, det, som hed The Witches Well, som ligger på noget, der hedder The Royal Mile i øh, Edinburgh, hvor omkring 300 øh, mennesker de blev øh, brændt levende ihjel. Og så siger hun, at hun følte en, en sådan helt sådan reelt vrede helt ind i kroppen, fordi der ikke var nogen, Undskyldning eller anerkendelse af, at vi som samfund havde gjort noget frygteligt ved de her mennesker. Kan du godt følge det argument med, at der ligesom er et, et sår i, øh, i samfundet, eller en sår i historien, som mange, særlige kvinder, kan føle sig stødt over og vred over, og at en undskyldning på en eller anden måde kan, kan mm. hele det sår?
1: Mm. Ja, det kan jeg godt. Nej, måske... Øh, jeg synes ikke, at... Øh... Jeg kan følge det med vreden og sorgen. Øh, men jeg er ikke enig i undskyldningen, fordi jeg synes ikke, vi kan, jeg synes, vi kan forklare fortidens sønder, og vi kan, vi, kan, vi kan tage afstand fra dem, men det er ikke vores plads at undskylde, for altså, så, så skal vi til at komme i gang, ikke? også, fordi så er der godt nok meget, vi skal se undskyld for. Men, men derfra altså, jeg er jo, ikke, jeg er jo heller ikke kyniker, og det her det er jo nogle sager, der bevæger mig inderligt og dybt, når jeg læser dem. Og jeg kan udmærket følge følelsen af at stå øh, på sådan et erindringssted, hvor man ved noget så voldsomt der foregået. Øhm, i, øhm, I Ribe, eller det vil sige lidt uden for Ribe, der ligger galjebakken stadigvæk. Man kan gå ud, og man kan gå på dem. Der er nogen, der har kørt mountainbike op ad den, så den har sådan en lille hop, og det, det kan man faktisk få det sådan helt dårligt over, når man ved, hvad der er foregået på den Øhm, men de galgebakker findes jo rundt omkring i Danmark, jeg har også været i Skovdalen i Aalborg, hvor der er en, en ganske berømt heks, der blev henrettet, og, og det er, øhm, altså det når man kender til sagerne, så er, det jo, øh, så er det jo en knugende fornemmelse, man får i maven, når man tænker over fortiden, og det gør det ikke den fornemmelse er ikke øh, mindre, når man har læst øh, mange hundrede af de her sager
0: Så øh, du har også oplevet, at du er blevet sådan helt Jamen, vred over noget, der er sket for 400 år siden, når du har siddet og læst de her sager? Nej, jeg
1: bliver, ikke, jeg bliver ikke vred, fordi min kunst som historiker er at forstå fortiden på fortidens præmisser, men jeg bliver bevæget af den, og jeg kan blive ked af det, og jeg kan altså, jeg kan også godt sidde og græde over det her, øh, når jeg læser i mit kildemateriale, så, så jeg bliver utrolig berørt af det, men jeg, men jeg sidder ikke og bliver vred på fortidens kvinder, eller på vegne af fortidens kvinder, fordi fordi så er der mange steder, jeg kunne blive vred. Og mit, mit job som historiker er ikke at dømme fortiden, men, men jeg skal forstå den. Og derfor mm. har man selvfølgelig sin menneskelighed med i. det.
0: Men der er jo mange, som ikke er uddannet historikere, og som hvis de hører en historie, ligesom, som, som også har bevæget dig, så bevæger det jo så sikkert også dem, som føler den her umiddelbare vrede, fordi de ikke har den der professionelle distance til det. Ja. Øhm, hvad synes du så, at man skal gøre, for at, at de ligesom kan føle, at der på en eller anden måde, at de her kvinder ikke er døde, eller de her mennesker ikke er døde, forgæves?
1: Jeg synes, øh, det, det kan jeg godt forstå. Og, og det er jeg helt øh, afklaret med, at øh, mit job er at, at, at forklare og udlægge historien, og så må det være op til andre at, at dømme. Men øh, altså der, hvor jeg kan være med, det, øh, tydeligt, det er mindesmærkerne. Jeg synes, at... Øh, fordi det det, er det der faktisk øh, mener til eftertænksomhed. Jeg tror ikke på, at fordi vi offentliggør en liste med 576 navne på fortrinsvis kvinder og også en flok mænd, at vi husker de sager sig. Men hvis vi fortæller deres historie, så tror jeg, at vi faktisk husker dem. Og det, det tror jeg, at de langt bedre, altså hvad skal man sige, eftermælet og eftertænksomheden, den kommer af at forstå historien og få historien fortalt. Ikke af at se øh, tre navne og en undskyldning. Øhm, altså mindesmærket i Salem, hvor man har citater fra, fra de enkelte retssager, øh, er utroligt bevægende. Øhm, mindesmærket i Vardø, utrolig bevægende. Altså jeg vil ikke sige mindesmærket eller mindepladen i Ribe for meget spids er, er voldsomt bevægende, men... men øh, det er mest bare en plade, hvor der står at her boede hun. Øh, men man kunne jo nok forestille sig noget andet. Men der findes nogle af de her mindesmærker øh, rundt omkring, som jeg synes øh, gør historien levende.
0: Hvilken dansk... Nu kunne jeg så næsten rende Du vil jo så ikke have en undskyldning på, på vegne af en, af en dansk sag. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre... Øh, nu siger du, du gerne vil have et bedre mindesmærke. Er der en særlig sag i Danmark, som bevæger dig, hvor du tænker, at her, den her sag kunne godt fortjene et øh, mindesmærke og en en anledning til, at man ligesom kunne, som du siger, mane til eftertænksomhed omkring det, som de her mennesker døde for?
1: Altså, der, der vil jeg også sige, at der er rigtig mange. Altså, jeg, der er jo nogen, der er mere kendt end andre. Men jeg vil jo sige dem alle sammen. Fordi de er jo alle sammen. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der trækker lidt længere ud end andre. Men alle de her kvinder og, og, og mænd, de har siddet øh, til fange med deres øh, anklager. De har været udsat for psykisk og fysisk tortur. De er blevet dømt øh, for den tænkelige forbrydelse, man kan forestille sig, og de er blevet brændt levende på bålet. Og den slags grusomhed ligger i alle de her sager, hvad enten man hedder Marens Blids eller Budil Hovens. Øh. Så hvad enten at det er Christian den 4. selv, der har brugt ind i sagen og, 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 og håndholdt den, eller om det bare, i bare er en sag, der er foregået på Viborg Landsting, så er grusomheden i dem alle sammen. Så derfor så synes jeg ikke, at der er nogen, der på den måde øh, skal fremhæves.
0: Men de skal huskes. Louise Nyholm-Kallestrup, tusind tak, fordi at, øh, du vil være med til at folde hekses benådelse ud for os.